0: MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 83-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере кухня сайта, где черпать творческие идеи. Nokia 6220 Classic. Фото Nokia. Особое мнение Эльдар Муртазин о новом взгляде на вещи, который приносит общение. Сергей Кузьмин расскажет о гарнитуре Sony DRBT22G, а также о дайджесте сетевой периодике. Все это далее. Mobile Review. Особое мнение
1: Вот честно, в этом выпуске подкаста хотелось бы рассказать о нескольких вещах, которые вытекают из общения с разными людьми. И общение всегда приносит новый взгляд на вещи, которые кажутся привычными, обычными, обыденными, если хотите. А не так давно в Москве проходило мероприятие в клубе Крашимира, где компания «Моторола» презентовала Рокер Е8, свое музыкальное решение, презентовала с размахом, то есть были приглашены там, звезды, группа Мумитроль выступала, они пили крайне неплохо. Но важно не это, важно то, что там пресс-конференция, которая была до того в ГУМе во флагманском магазине Моторола, была ну, обыденной. Вопросы, ответы. Были смешные моменты, и главное, что привезли кучку мощных журналистов из европейских стран, из Венгрии, Польши, ряд других стран, Румынии. Даже, насколько я помню, была одна журналистка из Марокко. Фактически Россия была вот неким... Ну, это не глобальное такое мероприятие, которое можно говорить, что супер-супер-супер. Э, но э, действительно важная веха. Россия – приоритетный рынок для многих. Если там сравнивать с июньскими запусками, то 16 июня Е-77 и Е-66, Ноки э, запускаются в Лондоне. А в Амстердаме 17 июня Sony Эриксон запускает продукты То есть вот а, все время варьируются города Но это европейские города в любом случае То есть а, в России на моей памяти а, запуски всегда были вторичными а вот начало продаж, не объявление Рокер E8 пришлось на Москву На Россию возлагаются определенные надежды для компании Я думаю они оправданы Но речь не об этом Речь о том, что э, мне удалось познакомиться и пообщаться там, с человеком, которого я никогда не встречал до того Это Аманна, она пиар-менеджер э, компании «Моторома», пиар-директор, по-моему ну, Не суть важно, какую позицию она занимает, она работает с Томом Сачевым э, в лондонском офисе Что можно сказать? Очень приятный человек. Мы болтали о разных совершенно вещах, об уровне жизни в Лондоне, в Америке, откуда она родом. Я делился там своими воспоминаниями, впечатлениями об Америке, о жизни в Лондоне, о том, как мои друзья там живут. Она рассказывала о своей семье. То есть совершенно нормальное человеческое общение. Никто не выпытывал никакие тайны Там подобные вещи, честно признаюсь Но ненужные Зная там про и модельный ряд И про другие вещи Для каждого производителя Пытать людей не имеет смысла Можно им что-то рассказать и показать Иногда, опять-таки Но тут важно другое В разговоре промелькнула Такая вещь, что Время вот этого шоу-офф Когда люди пытаются нечто показать Доказать окружающим Поднять свой статус Оно в большинстве стран проходит И в Европе есть Явная тенденция отказа от предметов Роскоши, когда люди покупают Не то, что даже по средствам, А заведомо То, что не соответствует Их статусу, их уровню дохода Вещи, вещи, предметы Машины То есть фактически люди осознанно отказываются От предметов роскоши И подходят очень Аккуратно к выбору того, чем они хотят пользоваться Вот эта удивительная штука, она исследована достаточно хорошо Все больше и больше людей по всему миру отказываются от таких предметов а У нас в России пока ровно наоборот То есть вот маховик раскручивается и если взять последний номер смарт-мани или денег, не помню Там хорошая фраза, что сегодняшний средний класс, он очень небольшой А сегодняшние менеджеры среднего звена – это люди, которые ездят на Ford Focus, пользуются телефоном Nokia, но мечтают пересесть на BMW и пользоваться телефоном Vertu На мой взгляд, очень четко очерчена группа, устремление этой группы людей И при этом есть очень много людей, которые уже зарабатывают в России, но при этом не тратятся на вот такие внешние признаки статусности, которые фактически являются пшиком Что Аманда мне сказала, что меня поразило в большей мере Мы разговаривали о привычках людей И она сказала очень такую хорошую фразу Вот посмотри на Блэкбери Блэкбери несколько лет назад было безумием В Штатах все хотели быть демократичными Постоянно на связи, показать, что вот у меня устройство я могу в любой момент получить почту И фактически я в любой момент На связи, всегда на связи И сегодня Люди начинают отказываться от этого устройства Они не хотят быть всегда на связи Они не хотят быть, вот знаете, рабом Лампы, чтобы получив Сообщение, немедленно на него отвечать В одном из подкастов Я уже говорил, что не остается времени Подумать, то есть молниеносность решений Поспешность решений приводит Зачастую к тому, что Больше ненужной работы, нет времени остановиться, подумать И решения не оправданы зачастую Но тут немножко другой аспект, о котором Аманда говорила Аспект того, что люди раньше были, играли в демократию некую То есть это своего рода мода, если хотите То, что я заметил и тут же упомянул в разговоре Раньше на меня очень приятное впечатление, производили визитные карточки топ-менеджеров компании. 5-6 лет назад, когда мы знакомились, и люди давали карточку, то есть, но ну, вице-президент, президент крупной компании, обязательно присутствовал мобильный телефон. То есть, фактически, в свое время познакомившись с Майлсом Флинтом, я удивился, что на карточке есть мобильный телефон. Более того, я удивился, когда я позвонил с неким вопросом, и он ответил, и с ним удалось поговорить. То есть для меня это был такой некий культурный шок, что я могу позвонить президенту крупной компании, и он отвечает на мои вопросы. А это приятно, с одной стороны. С другой стороны, сегодня наблюдается совершенно противоположная тенденция во всем мире. Когда мобильные телефоны Исчезают с визитных карточек Исчезают по одной простой причине Все наигрались в демократию И в общем-то Либо делают два варианта карточек К чему в России пришли давно То есть карточка Для всех без мобильного номера Либо с номером ассистента Либо карточка Для, скажем так, избранных Куда вносится Мобильный номер То есть он есть там и зачастую я вижу э, На всевозможных мероприятиях Как у людей, в общем-то При наличии пачки визитных карточек Начинаются сомнения вот как, как же дать не, не вымарывать же свой номер мобильный Некрасивый, И поэтому люди просто говорят У меня нет карточки сейчас Я не могу ее дать Зачастую такое происходит сегодня А в России э, К радости или к сожалению Ну в общем культуры вот э, Такого предоставления личного мобильного Корпоративного мобильного номера Фактически нету И когда мы говорим о том Что Там можно позвонить Какому-то топ-менеджеру напрямую Номер, который он вам сам дал Записал зачастую на карточке От руки И в этом есть ну, что-то вот такое личное Что вы в любой момент можете позвонить Не злоупотребляя этим И пообщаться с человеком Другой стиль, другое восприятие И вот в этом аспекте мода на Blackberry, По словам Аманды Она как-то уходит в сторону Люди не хотят быть рабами лампы Поклонники этого сервиса наверняка накинутся И скажут, что в общем-то Пушмейл это наше все На мой взгляд Блэкбери это очень узкая ниша На рынке, об этом всегда говорилось И даже... Сейчас я не говорю ни про российский рынок, ни про рынок СНГ, который называют перспективными крайне. Возможно, возможно, как бы вот эта мода уходящая будет подхвачена России и так же, как мод в общем, не прижился на Западе. Блэкбери прижился, это корпоративный стандарт Америки. Но пошла другая волна. Люди отказываются. Люди отказываются, они не хотят быть рабом лампы. Им нужно больше. Свободы выбора Вот это как бы первый разговор Про который Хотелось поговорить Рассказать о котором Другой разговор случился буквально вчера вечером В Петербурге Мы остановились В большое мероприятие Компании Мегафон Дилерской конференции. Я не буду вдаваться в подробности Благо их нету Но вот с ребятами из Мегафона Мы сидели просто вечером И болтали на разные темы Как-то скатилось обсуждение На профессиональные вопросы Некие И одна из коллег По рынку ну, Задала в общем сакраментальный вопрос Который редко кстати задают Почему аналитики Часто пытаются судить по себе О каких-то вещах и явлениях То есть говорят «Я не пользуюсь тем-то, и поэтому Вот то-то не успешно на рынке Или я не делаю то-то Не знаю, ну в общем Ни я, ни у нас В компании такого нет Потому что за это бьют по рукам сразу И отучают от этого Это я еще раз пытаюсь Ответить на этот вопрос а проблема заключается в том, что действительно вот эти суждения по себе Своим знакомым, родственникам и тому подобное, которыми грешат многие люди Они для аналитика недопустимы Аналитика оперирует с некой общностью людей социума на рынке Но ни в коем случае не с а, своими впечатлениями, мнениями и тому подобным Вот эту вкусовщина, ее надо отбрасывать, и мы ее отбрасываем Иначе ничего толкового получиться просто по определению не может Вкусовщина быть не может И поэтому ну, не буду ничего добавлять и говорить Это вот такое интересное замечание В одном из подкастов мы обсуждали именно вкусовщину И почему в работе аналитика она недопустима Я хотел бы еще другую тему затронуть Тоже непосредственно связанную с операторами И вообще модой восприятием того или иного бренда на рынке торговой марки Тут вопрос стоит так Что сегодня существует большая тройка операторов Каждый оператор продает в той или иной сети свои услуги Продает неплохо И имеет некие, ну не преференции А предпочтения в зависимости от того Сколько платят в той или иной сети Денег банально То есть вопрос моды на сим-карточке На продаже сим-карточек Формируется сетью непосредственно Нельзя сказать, что Например, связной Связной в Москве не любит мегафон, например Там не могут договориться При этом Евросеть на первое место Ставит МТС, затем Билайн И уже продает всех трех операторов И затем только мегафон Причина не в том, что Евросеть вот, чем-то не любит мегафон В тех преференциях договоренности между оператором и розничной сеткой Интересный момент, что фактически емкость канала, емкость вот продаж, она конечна Если я могу продать 10 контрактов, я напрягусь, продам 12, но никак не 15 Вот емкость 10-12 контрактов, 10 в среднем при этом уже внутри этих контрактов я могу распределить их. Это может быть там, 5 МТС, 3 Билайна, 2 Мегафона, либо вообще все 10 там, МТС или Билайн или Мегафон. Вопрос предпочтений внутри вот этой емкости. Выйти за емкость, за эту данность невозможно. Вот это основная проблема, с которой мы сталкиваемся. Зачастую люди не понимают, что существует конечная емкость начинают рассуждать о неком идеальном устройстве Что надо бы достичь паритета между операторами Надо заинтересовать продавцов на точке Не понимая, что продавец на точке – это некое существо Человек, который, в общем-то, уйдет, из, как правило, из торговли мобильными телефонами Через 3-4 месяца никогда к ней не вернется то есть фактически удивительно, да? но у многих людей есть настоящее непонимание того, кто эти люди и вообще что здесь происходит Хотя казалось бы, работая в полях, работая с этими людьми, это понимание должно приходить очень быстро Я ни в коем случае не хочу сказать, что тут работают случайные люди Ситуация примерно аналогична по всему рынку И зачастую вот этот взгляд на бизнес, когда люди закопаны в своих неких структурных проблемах, текущих проблемах, ну, организационных моментах, но они не видят достаточно обыденных вещей, что вот то, то и то э, не является там истиной в последней инстанции. Очень интересно, на мой взгляд, э, вот этот взгляд... Тавтология получается Взгляд со стороны, он необходим Без него вот никуда И в данном аспекте Я бы Вот честно признаюсь, что Я работал на Точке продавцом для того, чтобы Понять, что это такое Просто тупо Пришел Салон и работал Продавцом Для того, чтобы понять, увидеть изнутри Это опыт Вы можете написать сотню аналитических записок и отчетов Вы можете изучить этот рынок со стороны продавца Но вот эти шестеренки, механизмы, как это работает Вы никогда не изучите, вы не поймете Пока вы сами не встанете на точку и не начнете продавать Не начнете общаться с вашими коллегами Видеть механизм, как из головного офиса ГО Вам присылают разнарядку «Что продавать?» как вас заинтересовывают. В одной сети это может быть бонус за продажу, реальные деньги в конце недели, все что угодно. В другой сети система штрафов наказаний за опоздание, за неопрятный вид. Ну, то есть, э, очень много моментов, которые можно услышать, но никогда не прочувствовать на себе. И фактически, ну, вот удивительная штука. Это работает, это интересно и этот опыт, который был получен там мной, он крайне Интересен Его невозможно Купить вот Знаете, как Некую базу знаний Через это надо пройти И на мой взгляд Для многих менеджеров среднего звена Работающих в рознице Работающих у операторов Этот опыт необходим Я бы на месте оператора вообще устраивал Стажировку на месяц у дилеров то есть чтобы они видели как работать просто приезжали поработать и видели как это работает как крутятся шестеренки тогда многие рабочие моменты и острые углы они отпадут сами с собой возникнет понимание рынка возникнет понимание того а что происходит почему происходит и что откуда вытекает вообще но вот, вот эти моменты на мой взгляд они очень важны и сегодня Им уделяется недостаточное внимание, к сожалению Опять-таки, по объективным причинам зачастую То есть нужно дополнительные усилия Дополнительные затраты времени, сил для того, чтобы это делать Но поверьте, та компания, которая начнет это делать Первой среди операторов, в первую очередь Она заработает очень много очков в глазах той же самой розницы Люди, которые говорят на одном языке Мыслит одними терминами Они фактически уже Не по разную сторону баррикад Они по одну сторону баррикад Это интересно Это важно Это важно понимать Вот такие вот мысли Возможно они немного сумбурные Но что делать В общем-то Командировки постоянные Поэтому На этом данный выпуск подкаста Я завершаю Жду вас у нас на форуме Приглашают там интересно, кипят страсти всевозможные И оставайтесь с нами mobilereview.com
0: новости. Компания навигационной системы сообщила о выходе новой GLONASS версии системы автоспутник Теперь автоспутник поддерживает работу с системами спутниковой навигации GLONASS и GPS в раздельном или комбинированном режиме в комбинированном режиме GLONASS плюс GPS он практически постоянно использует от 12 до 16 спутников. Это обеспечивает уникальную точность и надежность позиционирования. Компании Rambler Media и ICQ объявили о подписании нового партнерского соглашения. Впервые они назвали себя партнерами в 2005 году, запустив совместный сервис Rambler ICQ. Согласно условиям нового договора, Rambler и ICQ продолжат сотрудничать в сфере предоставления пользователям интернета русской Язычного сервиса мгновенных сообщений Rambler ICQ на неэксклюзивной основе. Rambler ICQ сочетает в себе преимущество надежной программы передачи мгновенных сообщений ICQ и высококачественные сервисы и контент Rambleра. mobilereview.com. Жизнь в движении.